I oktober 1940 är kriget i Europa direkt i Malmös omedelbara närhet. Den 1 oktober 1940 befinner sig nämligen lastfartyget Gondulen utanför Limhamn. Männen på båten är trötta efter de senaste dagarnas arbete som för stunden hade fört dem från danska Nastved till svenska Malmö. Samtidigt som de säkerligen är väldigt trötta är de nog också någorlunda glada över att skeppet är på väg tillbaka till Sverige. Vid halv sjutiden står maskinisten Robert Sundqvist i maskinrummet när han plötsligt hör en hög smäll och märker hur båten lyfts ur vattnet samtidigt som allt ljus locknar. För sydsvenskan berättar Sundqvist några dagar senare hur han knappt kommer ihåg hur han lyckades ta sig upp ur maskinrummet och sedan sätta sig i säkerhet på stranden i Limhamn. Den här korta inledande berättelsen jag precis läst upp är berättelsen om fartyget Gondul som sent på eftermiddagen i oktober 1940 körde på en mina strax utanför Limhamn. Under hela andra världskriget äger liknande händelser rum i Skåne och jag tänkte detta avsnitt spinna vidare på förra veckans koncept, nämligen Malmö under andra världskriget och hur detta krig inte enbart omdanade Europa utan även påverkade vanliga människor som dig och mig. I fokus för ett avsnitt finns tre relativt okända händelser. Den första händelsen jag kommer att berätta om är just när gondulen körde på en mina. Den andra händelsen är berättelsen om bomberna som föll över Malmö dagen efter och den sista delen av berättelsen Anna Lund blev bombat år 1943. Så låt oss nu börja med berättelsen om gondulen. Det var ett fartyg som ägdes av Sveabolaget, ett svenskt rederi grundat under 1870-talet. När den här händelsen inträffade befann sig 19 män och 3 kvinnor ombord på fartyget. Detta fartyg var byggt 1928 och hade sedan lite drygt 10 år tillbaka trafikerat leden Malmö, London, Rotterdam, Malmö. Och det verkar som att det över enklare laster även transporterade människor som ett slags passagerarskepp. Skeppet möter dock början på slutet i oktober 1940 och bland annat Sydsvenskan har gjort en ganska tydlig redogörelse för skeppets sista minuter på led. Ungefär så här låter inledningen till en av de första artiklarna. En fruktansvärd minsprängning inträffade klockan halv sju igår kväll, två distansminuter utanför Limhamn i närheten av Trindelen. Där Sveabolagets gondyl med oerhörd kraft träffades tvärs över fyrans lucka. Gondylen fick omedelbart slagsida och började att sjunka. Artikeln fortsätter sedan med att berätta att besättningen utgjordes av 22 man och att sex av dessa skadades allvarligt under explosionen. De övriga 16 besättningsmännen fick med tidningens egna ord mindre blessyrer och behövde knappt uppsöka sjukhuset. Bland de mer allvarliga skadorna tillhörde benbrott, skallskador och svåra brännskador. Liksom många andra som ledde av sjöfart vid denna tidpunkt var de här männen inte hemhörande på ett och samma ställe. Utan besättningen utgjordes som människor från såväl handlade sand som kalmar. I tidningsartikeln 
i Sydsvenskan så nämns det att männen var ganska trötta efter någon lång seglast och det verkade som att även som att kriget hade varit en konstant del av deras liv. Vid tidpunkten tillhör nämligen sänkningen av handelsskepp på öppet hav vanligheterna som ett led i de krigande parterna Tyskland och England försöker att sluta för andras handelsförbindelser. Att vara sjöman vid denna tidpunkt var alltså ett farligt yrke, såväl eftersom att livet till sjöss normalt sett var väldigt hårt, men även att detta hade blivit extra påtagligt efter krigsutbrottet. Sydsvenskan rapporterar bland annat att att katastrofen tagit mycket hårt på dem alla är självklart. Månaders nervositet och oro i den dagligen hårda gärningen har fått en våldsam utlösning och ögonens djupa allvar vittnar om behärskningen inför det som hade hänt. I Sydsvenskans artikel framtalade även ett perspektiv på att männen i viss mån hade varit tränade inför detta. Det förekommer bland annat att kaptenen Albin Norlin visade ett starkt lugn sedan explosionen inträffat och enbart fokuserat på en enda sak, att rädda besättningen. Nästan direkt efter att skeppet träffats av minan började sjunka ner i vattnet i Öresund som på hösten kan bli ganska kallt. Explosionen uppfattades dock som tur är av ett gäng fiskare som är ute med sina båtar och dessa kommer ganska snabbt till undsättning i syfte att rädda männen undan det sjunkande skeppet. I en annan artikel i Sydsvenskan berättar bland annat en av fiskarna följande. Gondul var på nordgående och höll just på att följa ankaret då explosionen inträffade. Det var ett kraftigt brak och barbordssidan började omedelbart att höja sig samtidigt som aktorn sjönk. Vi gick in till henne på barbordssidan som höjde sig mer och mer och hörde samtidigt hur kapten Norlin gav klara lugna order om det skadades framtransport till barbordssidans reling. Vi hittade sedan ombord det svåraste skadade och tre kvinnliga medlemmar av besättning. Vi satte direkt av mot land. Som tur är gick det väldigt bra för besättningsmän. Väl på land mötte det en ambulansstyrka som tog det skadade till sjukhuset och den övriga besättningen till hotell. Sydsvenskan konstaterade även att skeppet sjönk på runt 7 meters djup och att man under de kommande dagarna skulle undersöka vad som fick det att sjunka närmare. Dagen efter rapporterar Sydsvenskan att det som fick gondulen att sjunka troligtvis var en förankringsmina som hade placerats i Öresund. I slutändan så bärgades skeppet av fabriken Kockums som på uppdrag av rädderiet även reparerade det och ganska snart så seglade det återut från Kockums varv. Men 1943 sjönk skeppet dock definitivt efter att den vid den tyska orten Wismar hade blivit påseglad av en magnetmina. Det blev ganska tyst i rapporteringen kring gondul och den liksom försvann ur nyheterna. En av anledningarna till att rapporteringen kring gonduls öde blev så pass tyst är förmodligen det faktum att Malmö enbart några dagar efter att skeppet sjunkit återigen blev påmint om krigets omedelbara närhet. Men den här gången i form av att staden faktiskt upplevde ett luftangrepp. Den 3 oktober 1940 kunde nämligen invånarna i Malmö läsa en rubrik som löd Nattligt flygbesök i Malmö. Berättelsen om luftangreppet mot Malmö började med att invånarna i de västra stadsdelarna vaknade strax innan halv tre tiden på morgonen till ljudet av kraftiga explosioner och surrande från flygplansmotorer. Tidningen Sydsvenskan beskriver att flygplanet kom in från Skåne över via Höllviken och att den nådde Malmö runt klockan 20 över 2. 
Vid halv tre tiden på morgonen hördes ett kraftigt dån och det blev tydligt att flygplanet hade följt en bomb över Malmö. Något som märktes såväl genom ljud och ljus. Bomben föll över slottsparken och idag finns ett minnesmärke som lyder Bombnedslag i Malmö. Vid trätiden på natten den 3 oktober 1940 slog en bomb ned över denna plats. Och det är kanske med den här minnesplanketten som vi kommer ihåg händelsen så här, 77 år senare. För människor som bodde i Malmö blev dock oron ganska påtaglig och sydsvenskan fick till exempel sin telefon nerringd som en följd av detta. Vidare så var det vid denna tidpunkt ingen som visste varför bomben hade fallit över Malmö och sydsvenskan rapporterade vid tillfället bland annat om att det mest verkar vara en indikation på att det ägt rum en luftattack mot Danmark. På grund av det faktum att bomben föll ungefär samtidigt som tidningen skulle gå i tryck är det ganska tyst från sydsvenskan inledningsvis. Men dagen efter detoneringen av bomben går tidningen hårdare fram och berättar mer om bombningen. I tidningsartikeln Varför teglarmet när bomberna föll över Malmö berättar sydsvenskan om att det som många oroat sig för skulle ha inträffat nu på allvar. Nämligen att Malmö hade blivit inblandat i kriget. I artikeln framgår det ganska tydligt att man under krigsåren var väldigt van som att som privatperson se främmande makts flygplan flyga över staden och det till sig var inte särskilt uppseendeväckande. Sverige hade enligt tidningen förvisso beskjutit dessa flygplan men mycket mer kunde inte göras för att inom neutralitetens ramar hävda vår suveränitet. Utöver detta så berättar tidningsartiklar från den här tiden ofta om att man från skånska kusten kunde se bomber som fälldes över Danmark. Totalt berättar arkivmaterialet att under natten mot den 3 oktober 1940 fälldes tre bomber i Malmö. Den första träffade som sagt Slottsparken, en annan träffade strax utanför Limhamns hamn och den tredje träffade i närheten av Ringemensgatan. Befolkningens reaktioner på dessa bomber skilde sig ganska så drastiskt åt. Det verkar som att besättningen på fiskebåtarna ute till havs nästan direkt valde att söka skydd samtidigt som andra människor inne i staden självmant hade begett sig ut för att undersöka vad som hade hänt. Sydsvenskans journalister berättar här om hur folkmassor välde fram i stadsparken för att själva få bli ögonvittnen till denna händelse vilket i efterhand ter sig som att det borde ha varit en mycket farlig sysselsättning. Under det kommande dygnet är det framförallt två frågor som sysselsätter allmänheten. Så här skriver Sydsvenskan om en av de för Malmö viktigaste frågorna. Det kan tilläggas att saken ej för Malmös vidkommande är utagerad med detta. Det aktualiserar även vissa påtagliga missförhållanden som väckt stark kritik och där det bland annat frågas varför luftvärnet sköts så sent och varför endast några få skott. Varför skedde i någon alarm- alarmering av statsbefolkningen? Varför Tego våra dyrbara alarmanordningar? Artikeln fortsätter sedan på ett liknande tema och ett perspektiv som blir ganska tydligt är att man från tidningens sida är ganska oroade över Malmös geografiska läge. Tidningen nämner bland annat att Malmö som stad är ganska lätt att förväxla med Köpenhamn och att den ovanifrån troligtvis upplevs som rätt sida av sundet. En annan aspekt som intresserade allmänheten var från vilket land som bomberna hade kommit ifrån. Inledningsvis ville vara sig axelmakterna eller det allierade ta på sig ansvaret för bombningen. Men ganska snart trädde fram sanningen fram vid en närmare inspektion av nedslagsplatsen. 
Det land som fick ta sig till, då till svars för bombningarna och inte minst blev påtvingande att något liknande inte skulle hända igen var England. Efter en tids förnekande blev bevisen så pass stora att England faktiskt tog sig på sig ansvaret för bombningarna. Och då i efterhand visat sig att bomben följdes av en engelsk Whitley-bombare och att piloten ombord på planet hade förväxlat en svensk stad med i alla fall inte en svejtisk men däremot en polsk stad. Bombningen om Malmö 1940 fick inte någon direkt större skadeverkan och lever mest kvar i folkminnet som en intressant anekdot. Värre blev det dock när området mellan Malmö och Lund blev bombat vilket inträffade den 18 november 1943. Den 19 november 1943 var tidningsrubrikerna i sydsvenskan nattsvarta. I stor stil stod det med stora bokstäver Stort bombregn över Lund och tidningens första sida dominerades av berättelsen om händelsen. Inledningen till artiklarna lyder så här. Handelsträdgård bortsopad. 50-tals fosforsbomber funna. Minbomb förintade växthus för flera hundratusen kronor. Tusentals glasrutor sprängde i staden. Lund fick igår uppleva en sensation av första ordningen som för några timmar försatte hela staden i spänning och oro. Klockan 21.10 hördes ett flygplan på låg höjd kretsa över staden. Omedelbart därefter följdes en våldsam bombexplosion som skakade hela staden. Tusentals fönsterrutor sprunger sönder och ett fullkomligt glasring förekom på flera ställen. Av artikeln så förstår man att bomberna som föll över Lund i november 1943 var rejäla och att orsakade skador med för sin tids mått ekonomiskt stora värden. I artikeln beskrivs det hur det som bombats var ett växthus och att tusentals plantor förstörts och så även en skyddsplantering. Av de experter som Sydsvenskan vid tidpunkten hade talat med beräknades bomben ha haft en vikt på över 300 kilo. Vilket kan jämföras med den två kilo tunga sprängladdningen som Anton Nilsson använde för att sänka skeppet Almaltea. Den bomb som orsakade störst ekonomisk förödelse var så sagt den som följde strax utanför Lund och bidrog till att slå sönder flera växthus. I efterdyningarna kunde experter uppmätta att en krater som bildats efter bombnedslaget var över 12 meter i diameter och åtminstone 5 meter djup. Parallellt med att denna bomb föll över Lund så utsattes även stadens ytterområde för ett kraftigt fosforsanfall. Det var här nämligen framförallt Kävlingevägen och områdena kring Järnvägen som drabbades av de stora mängderna fosforbomber varav de flesta detonerades även om sydsvenskan rapporterade att ett gäng av dem även var så kallade blindgångare. Trots detta så uppstod turligt nog ingen skada vare sig på personer eller egendom vid tillfället för bomberregnet. När bomberna började falla över Lund som märks först in i centrum som på fönster och bland annat att fönstren på Sydsvenskans redaktion började varja kraftigt samtidigt som det hördes kras utanför. Vilket visar sig vara skyltfönstret till Viggo Lundbergs urmakeri som fallit in. Ganska snart fortsätter tryckvågorna att krossa fönster och tidningen rapporterar om att tusentals fönster krossas under den tid som bombanfallet varar. Befolkningen inser dock till en början inte alls vad det är som händer och tidningarna rapporterar om hur människor begär sig ut på gatorna, in i sina bilar och begär sig upp mot ett område som idag är några affärladen. Det människor, de, de människor som begav sig tid trodde helt enkelt att det var ett flygplan som hade störtat och de begav sig dit för att hjälpa eventuellt skadade.
När tidningsrapporterna kommer dit så märker de dock att området är avspärrat av polisen. Vilka berättar att det fallit bomber över Kävlingevägen och Järnvägen. Ögonvittnen berättar även om att inledningsvis trodde att det blixtrade den här dagen. Något som efterhand visade sig vara skenet av brandbomber som detonerades på hög höjd. I tidningsartiklarna från det här dygnet trädar det fram ett perspektiv som att ingen människa skadades allvarligt men att det verkar som att händelsen orsakade enorma skador på hela stadsdelar. Många tidningar har rubriker som lägenhet förlorade både dörrar och fönster men även mer eh, abstrakt och bizarra tidningsartiklar som min personliga favorit Stallet förstört, djuren klarade sig. Det märks också att samhället vid den här tidpunkten präglas av både rykten och oro. Många människor spyrde ut rykten om att bomberna var så kraftiga att dörrar och fönster från Lund flög hela vägen till Uppåkra och dessutom att alla järnvägskommunikationer hade slagits ut, vilket givetvis myndigheterna kraftigt dementerade eftersom att det inte var sant. Polisen menade däremot och försvaret också på att man skulle iaktta stor försiktighet om man rörde sig i de områden som utsatts för bombanfallet eftersom att det fanns en stor risk för att alla bomber inte hade detonerat den. I efterhand har ingen riktigt vad jag kunnat titta rätt ut varifrån bomberna som föll över Lund 1943 kom ifrån. I en artikel i Sydsvenskan berättar reporterna att de pratat med luftvärnschefen Sture Bergsten som menar att hylsorna och flygplatsets flygväg indikerar på att det rörde sig om ett brittiskt Lund luftangrepp. Samtidigt som detta så ska man också vara medveten om att de här tidningarna de hade ideologiska tendenser och de kunde mycket väl vilja få det att framstå som att det kom från Storbritannien. Utan tillgång till annat arkivmaterial är det väldigt svårt att avgöra varifrån bomberna kom. Historiker arbetar vanligtvis med ett ganska känt begrepp som kallas för källkritik och under många år var detta begrepp oerhört tongivande inom det svenska historieväsendet. När begreppet lanserades i Sverige under 1900-talets början var det främst under ledning av historikerna från Weibull-familjen, en väldigt känd familj i Sverige som var tongivande inom den lundensiska historieforskningen. En grundläggande tanke de hade var att en källa var trovärdig om den var samtida och nära i tid, vilket vi verkligen kan säga att sydsvenskens artiklar var. Samtidigt så var det här även en tid när många tidningar vacklade mellan olika ideologiska ståndpunkter, vilket givetvis påverkade rapporteringen. Jag kan därför inte med gott samvete som historiker säga att bombningen var engelskt, även om mycket både i materialet och kända flygrutter pekar på det. Jag skulle därför vilja slänga ut en liten av en blänkare här. Om du som lyssnar av någon anledning skulle sitta på material som kan bekräfta identiteten på bombplanet, hör gärna av dig till mig. Oavsett varifrån bomben kom så har den inte levt kvar i historieskrivningen kring Lund. Jag har själv bott i Lund i många år och i några olika stadsdelar men jag har aldrig stött på den här berättelsen eller ens sett ett minnesmärke. Samtidigt så vet vi av Sydsvenskans rapportering att det här faktiskt inträffade. Så, vad kan då denna veckans lä- avsnitt av en historia underifrån lära oss? Jag tycker personligen att de här berättelserna och reaktionerna i tidningarna kan säga något om hur vardagen såg ut. För det som bodde i Malmö levde man nog med en konstant rädsla för att dras in i kriget och det märks inte minst på det faktum att sydsvenskarna är väldigt kritiska gentemot ett faktum att alarmeringen misslyckades. Utöver detta 
Ja, människor är även väldigt kritiska mot att luftvärnet inte beskjutit planet i tid som trots allt kringt svensk territorium. Oroligheten märks också bland de människor som jobbade väldigt nära Danmark där fiskebåtar ibland fick köra in och gömma sig för att de inte bli bombade. Det visar också på att människor var ganska desperata efter arbete eftersom att det trots allt existerade flera handelsskepp som var aktiva i olika fartleder trots rädslan för att bli sänkta av antingen britterna eller Tyskland. Samtidigt kan man även diskutera hur starka de här rädslorna var. I sydsvenskans artiklar träder det ofta fram ett perspektiv kring att människorna återsökte sig till händelsernas centrum. Att be sig ut och titta på en bombkartor är med våra ögonsmått ett ganska dum idé. Om man inte är helt säker på att bombningarna har upphört. Men likväl är det det många människor gör. Man märker även den här grekblandade förtjusningen i det faktum att människor i den här tidsperioden väljer att sprida konstiga rykten. Om att bomberna som fallit varit så pass starka att dörrar och fönster från Lund flygit flera kilometer för att landa i Uppåkra som ligger strax utanför Staffanstorp. På det stora hela berättelsen om de här händelserna inte mycket annat än rolig kuriosa. Men samtidigt så kan de bidra till att ge en relativt unik inblick i vardagen och människornas tankesätt under kriget. Det var allt för den här gången faktiskt. Tack för att du lyssnade och till nästa gång. Glöm inte att följa oss på Podcaster eller Acast samt att gilla oss på Facebook. På samtliga tre ställen heter den här podden En historia underifrån. Tack för att du har lyssnat.